0: Géopolitique, Marie-France
1: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Les sujets relatifs à l'évolution des modes de consommation, au rapport de l'humain à la technologie ou à la modération des usages sont longtemps restés du ressort des experts ou des chercheurs jusqu'à l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. C'est alors qu'a surgi tout un ensemble d'interrogations sur la dépendance énergétique et ont été portées sur le devant de la scène les questions relatives à la sobriété énergétique. En avril 2022, le GIEC mettait en exergue la nécessaire sobriété à venir dans la lutte contre le changement climatique. La sobriété fait progressivement son apparition dans nos sociétés, dans les agendas politiques des gouvernements, en réaction aux désordres qui surgissent davantage, peut-être qu'en prévention. La sobriété comme vecteur de puissance, la question n'a rien d'évident. Regarde avec nos invités. Par téléphone, Noémie Rebière, chargée de mission au sein de la division énergie opérationnelle à l'état-major des armées. Bonjour. Bonjour. Également par téléphone, Maxence Cordier, ingénieur au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, auteur de « Énergie » paru aux éditions TANA. Bonjour. Bonjour. Et en studio avec moi, Emmanuel H, directeur de recherche à l'IRIS et directeur du numéro de la revue internationale et stratégique intitulée « Géopolitique de la sobriété ». Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
1: L'invasion de l'Ukraine par la Russie a remis sur le devant de la scène les questions de dépendance énergétique et la sobriété comme solution de gestion de la crise énergétique européenne à court terme. Euh, Est-ce que, euh, Emmanuel H. les appels à la responsabilité sont, euh, d'après vous, euh, à la hauteur des mesures nécessaires et structurelles à prendre face à l'urgence climatique
2: Alors, ils ne sont pas forcément à la hauteur, ils constituent un, un, premier, dire, un premier geste auprès, euh, auprès des, des consommateurs mais au regard des, euh, des difficultés et, et surtout des, des défis, euh, le défi climatique bien évidemment, au, au regard euh, du défi euh, qu'il va falloir laisser notamment dans le sous-sol, euh, plus de 60% des réserves de pétrole et de gaz, 90% du charbon, euh, au regard également de l'extraction minière actuelle au niveau mondial, hein, on extrait quasiment 100 milliards de tonnes de différents types de minerais dans le sous-sol, euh, ces gestes, euh, ce recours à des gestes individuels n'est pas, euh, pas assez fort. Et surtout, il constitue surtout une, une réaction face à un événement géopolitique, mmh. l'invasion de l'Ukraine, plutôt qu'une construction euh, d'un peut-être vecteur de puissance qui pourrait se constituer autour de la sobriété.
1: Mmh. Alors, euh, je vous fais intervenir, Noémie Robière et Maxence Cordier. Question est-ce que les engagements des États euh, sont euh, suffisamment. Euh,
0: euh, important, euh, Noémie Robillard Alors, non. Par rapport à l'urgence climatique, bien évidemment, on voit, et le rapport du GIEC le montre, et toutes les institutions... Euh... Euh, tous les agences internationales le confirment, les engagements des États ne sont pas assez importants. Euh, mais on sent que là, avec la crise énergétique euh, qu'on a vécue cet hiver, hein, notamment en Europe, il euh, y a une prise en compte de la nécessité de mettre en œuvre de la sobriété mmh. qu'il n'y avait pas auparavant. Euh, auparavant, on était plus dans euh, euh, bah voilà, un, un effort, un discours politique. Et, et là, vu à la fois le prix des énergies, qui a un impact absolument majeur euh, pour les États, pour les institutions elles-mêmes, euh, et le risque de pénurie, qu'on n'a pas connu depuis extrêmement longtemps. On sent qu'il euh, y a une nécessité de mettre en œuvre des mesures de sobriété.
1: Maxence Cordier
3: Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, la crise énergétique actuelle nous rappelle d'une certaine manière à l'ordre le... ce qu'on n'a pas fait pour le climat. On va devoir mmh. le faire aujourd'hui pour des questions de sécurité, d'approvisionnement énergétique. Là, la guerre en Ukraine a créé une crise sur le gaz. Pour des raisons euh, structurelles, en fait, cette crise est potentiellement durable. C'est-à-dire que les extractions gazières européennes sont en déclin depuis une vingtaine d'années. Donc, ça nous rend de plus en plus dépendants structurellement de la Russie et des importations de gaz liquéfié qu'on peut apporter par navire, mais pour lesquelles on est en compétition avec la Chine. Et donc, sur le gaz et sur le pétrole aussi, pour lequel on s'attend à des tensions dans les, dans les années à venir au niveau mondial, il va falloir réduire euh, nos, notre consommation de, de combustibles fossiles. Et pour ça, il y a plusieurs leviers, à la fois les énergies bas carbone qu'il va falloir développer, les énergies renouvelables, le nucléaire, mais aussi euh, faire de sérieux efforts d'économie d'énergie, de l'efficacité et de la sobriété.
1: Alors, faire des efforts d'économie. Emmanuel H, il y a une connotation un peu négative de la, de la notion de sobriété en français, peut-être Ce qui n'est pas le cas en, en anglais où on emploie le mot « sufficiency », c'est-à-dire ce qui suffit, finalement. Il y a, on sent qu'il y a une certaine angoisse. Est-ce que le bien-être ne va pas être remis en question avec la question de, 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 de sobriété En fait, c'est un vrai défi de société
2: c'est un vrai défi de société qui doit être porté notamment par, par l'État et qui doit être, qui doit être porté par les, par les politiques publiques. Après, je suis, je suis complètement d'accord avec vous, la, la, la notion de « sufficiency » en anglais est marquée plutôt par la, la notion de tempérance. Oui. Et c'est un tout petit peu ce, que, ce qui était développé notamment dès l'Antiquité. La sobriété-tempérance, c'était même une vertu, c'est-à-dire qu'avoir juste ce dont on avait besoin était, était une qualité à cette, à cette époque qui a été développé notamment par de nombreux philosophes. Euh, de, de la sobriété tempérance, on était passé à la sobriété volontaire. Là, on était plus dans les années 60, 70 et au début des années 2000, où là, on avait plutôt des, des réactions plutôt anticapitalistes au niveau du, du positionnement de cette sobriété. et Alors que là, la, la notion de sufficiency, c'est tout simplement d'adapter la consommation à un besoin. C'est-à-dire essayer de, de trouver ce qui permet de répondre à ce besoin sans détérioration euh, de la qualité euh, du service qui est associé. Et c'est justement le, le défi, à mon sens, mmh. euh, qui doit être porté euh, à la fois d'un point de vue individuel et d'un point de vue de l'État ou des régions. Euh, c'est tout simplement d'aller trouver dans cette sobriété des vertus d'attractivité. Mmh. Par exemple, euh, un, un État qui, dans quelques années, sera sobre, c'est sûrement un État qui consommera donc moins, donc potentiellement qui aura moins de risques géopolitiques si vous consommez moins de gaz, moins de pétrole, potentiellement, vous êtes moins dépendant de l'extérieur. Euh, ça veut dire aussi potentiellement euh, plus d'attractivité euh, pour le capital humain, tout simplement, parce que vivre dans un pays où on va vivre sobrement, c'est euh, aussi euh, peut-être un intérêt pour attirer à la fois des capitaux et des, et des hommes. C'est pour ça que nous, on, on cherche à positionner la sobriété comme un vecteur de puissance et non pas comme une contrainte. Oui. Et donc, il faut la construire.
1: Alors, euh, c'est peut-être la première question que j'aurais dû poser, euh, la définition finalement de la sobriété. Et vous avez dans la revue internationale et stratégique interviewé Dominique Bourg, qui est professeure honoraire à l'université de, de Lausanne. Euh, et elle déplore que, euh, elle a raison, euh, nous avons finalement construit, dit-elle, une civilisation de lubris qui a la transgression des limites comme euh, moteur. Euh, Noémie Robière, si on devait définir la sobriété, euh, c'est précisément mettre des limites là où on n'en mettait
0: plus Tout à fait. Et effectivement, Dominique Bourg le définit extrêmement bien et soulève cette question des limites qui est très intéressante. En fait, la, la sobriété, c'est avant tout, et là je, je, je reviens sur la dimension euh, militaire et, et sur les enjeux de défense et sur les enjeux stratégiques, c'est avant tout un levier de résilience. C'est-à-dire que moins on va consommer et mieux on va consommer, hein, parce qu'il y a aussi une rationalisation, le fait d'éviter de, de le gaspillage énergétique, mmh. mais on peut l'appliquer à toute ressource. Le, donc le fait de moins consommer, ça va nous permettre, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, d'être plus résilient, c'est-à-dire d'être moins dépendant des importations extérieures, même si elles resteront majeures, hein, puisqu'on n'est pas producteurs nous-mêmes. Et donc il y a bien cette notion de, 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 de sécurisation, euh, des approvisionnements, enfin en tout cas de nos consommations, avec un, en maximisant la sobriété. Mmh. Donc c'est bien un levier de résilience extrêmement important euh, pour une institution comme le ministère des Armées et notamment.
1: Mmh. On, on y reviendra bien sûr. Alors, euh, Noémie Rebière disait à l'instant, moins on consomme, mieux on consomme. Il y a tout de même, Maxence Cordier, euh, la notion euh, qui s'installe en, en parallèle avec la, la notion de, de, de sobriété, c'est celle d'efficacité. C'est-à-dire que finalement, euh, sans efficacité, euh, il n'y a pas... C'est une question, il n'y a pas de sobriété.
3: Alors, euh, les deux concepts les deux... sont différents, sont complémentaires. En fait, si on revient à un point de définition, là, il y a trois moyens d'économiser de, de l'énergie. La sobriété, l'efficacité et la pauvreté. L'efficacité, c'est celui que tout le monde veut parce que c'est le, le, le plus agréable. Le service est inchangé, il consomme moins d'énergie parce qu'il a été mieux, mieux organisé. Par exemple, si vous prenez un, véhicule de, un moteur de véhicule thermique aujourd'hui, il est plus efficace qu'un moteur de véhicule thermique d'il y a 40 ans, donc si votre véhicule a exactement la même performance, même masse, même puissance, il consommera moins, ça c'est de, de l'efficacité. Si vous isolez votre bâtiment et que vous chauffiez à 19 avant et que vous, chauffez, vous continuez à chauffer à 19, vous consommerez moins d'énergie, mais vous avez fait aucune concession en termes de service. C'est la sobriété, c'est accepter une concession sur le service, soit à l'échelle individuelle, soit collective. Par exemple, l'interdiction des terrasses chauffées, c'est de la sobriété, c'est à l'échelle collective, euh, même si euh, certains gestionnaires de bars peuvent ne pas être d'accord, et là, vous acceptez une concession pour faire une économie d'énergie. Et le troisième levier, euh, c'est la pauvreté. C'est-à-dire que si vous faites face à une contrainte euh, et que l'économie doit, euh, doit être forcée et que vous n'organisez pas cette économie via, via de la sobriété et de l'efficacité, euh, c'est le marché qui va arbitrer en augmentant le prix de l'énergie. Et donc là, ce sont les consommateurs les plus, les plus fragiles qui qui vont devoir faire l'effort. Et c'est là qu'on rejoint l'idée le, le, de résilience. C'est que si on réduit notre consommation énergétique de façon planifiée, ça veut dire qu'on peut choisir le, ce qu'on veut garder, c'est-à-dire qu'on peut préserver le cœur des services rendus aujourd'hui par les combustibles fossiles. Prenons l'exemple de la mobilité. Euh, une voiture, sa fonction première, c'est de nous déplacer d'un point A à un point B. Le fait de le faire dans un salon roulant de deux tonnes, ce n'est pas le service premier, c'est optionnel. Donc, soit on fait preuve de sobriété et par exemple, on dit que les véhicules vendus en France ou en Europe doivent consommer chaque année de moins en moins de pétrole ou émettre de moins en moins de gaz à effet de serre et donc, dans ce cas-là, c'est quand quelqu'un va acheter un nouveau véhicule que l'effort va se faire parce qu'il ne pourra plus acheter un véhicule qui consomme énormément, soit on attend de voir ce que, ce que ça donne et avec les, la crise pétrolière qui est attendue dans les, dans les années à venir, c'est le marché qui va arbitrer. Donc augmentation du prix à la pompe, les gens ne peuvent plus faire le, le plein donc euh, il y a des gens qui vont se retrouver dans une situation intenable, euh, on les retrouvera sur les ronds-points et vous avez plein d'activités économiques qui étaient à la limite de la rentabilité avec de l'énergie pas chère qui vont devenir non rentables euh, avec une énergie qui augmente. Donc c ces activités là vont mettre la, la clé sous la porte, les gens se retrouvent au chômage, deuxième économie d'énergie par de la pauvreté. Donc tout l'enjeu en fait de la sobriété et de l'efficacité c'est d'éviter justement les économies d'énergie par de la pauvreté. Euh,
1: vous souhaitez réagir, Emmanuel hein, H.
2: Je suis complètement d'accord avec, avec ce qui vient d'être dit. Je voudrais juste ajouter deux choses. C'est que dans la notion de sobriété, notamment euh, vendue par le, par le GIEC, hein, comme troisième pilier à côté de l'efficacité et, et les énergies renouvelables, dans cette définition, on parle de limites planétaires on parle de diminuer la consommation d'énergie, d'eau et de matériaux. C'est-à-dire que c'est une sobriété qui est encore plus globale que la seule sobriété énergétique. Et ça, c'est fondamental, parce que ça va rejoindre mon deuxième point, c'est qu'on a quand même l'impression que la sobriété est venue d'une problématique géopolitique, et qu'elle pourrait repartir après cette problématique géopolitique. Je m'explique. Depuis, euh, depuis quelques années, il y a des investissements dans les énergies renouvelables, donc le pilier 1 du GIEC est en train d'être soutenu, même s'il n'est pas au niveau euh, de ce qu'il faudrait qu'il soit. La question de l'efficacité énergétique, elle est tout le temps traitée et elle est vue aussi pourquoi parce qu'on est dans une transition énergétique qui est essentiellement tournée vers du changement technologique ou de la substitution technologique la sobriété même si elle est euh, j'allais dire étudiée depuis une quarantaine d'années elle est venue euh, j'allais dire euh, en 2020 en 2021 parce que justement on a cette problématique géopolitique qui est on a à nos frontières des fournisseurs de gaz qui ne veulent plus ou qui ne peuvent plus ou d'où nous ne voulons plus le gaz. Et donc, on peut aussi se dire, une fois qu'on aura réaménagé nos approvisionnements gaziers, est-ce que les contraintes de sobriété vont être aussi fortes de la part de la puissance publique ou non Et personnellement, lorsqu'on regarde comment s'est construite la sobriété, elle pourrait se déconstruire assez rapidement... Après un, euh, je sais pas, euh, après un apaisement des tensions géopolitiques au niveau mondial. Or, il faut que l'effort se poursuive. Et c'est bien toute la problématique de construction-déconstruction.
1: Poursuivre l'effort. Alors, plein de questions euh, par rapport à tout cela. Noémie Rebière, est-ce que vous voulez rajouter quelque
0: chose Oui, tout à fait. Pour compléter ce que vient de dire Emmanuel, il y a bien évidemment euh, cette question de la disponibilité de la ressource mmh. en elle-même, mmh. mais aussi la question du prix. Parce que là, euh, on voit qu'au niveau national, et d'ailleurs je crois à l'échelle européenne, on a eu une diminution importante des consommations euh, gazières et électriques suite au plan de sobriété mis en place. Mais en fait, c'est euh, une grande partie des industriels qui ne peuvent plus payer l'énergie pour continuer à produire. Donc euh, les consommations d'énergie se sont euh, bah, largement, peut-être peut pas effondrées, mais euh, abaissées en tout cas. Donc euh, la dimension prix est, est également extrêmement importante euh, en plus de la question de la disponibilité.
1: Alors effectivement, on a vu des usines interrompre hein, pendant 3, 4, 5 mois leur production, parce que finalement il leur coûtait plus cher de produire que de ne pas produire euh, du tout. Alors j'ai ce chiffre juste pour nos auditeurs, parce que c'est toujours important d'avoir un peu des, des, des images en tête. Euh, il est le suivant, c'est 10% des plus riches qui sont responsables de 34 à 45% euh, des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors j'ai cette question, Maxence Cordier. On parlait véhicule thermique, véhicules électriques, il me semble tout de même que dans le, le, le débat actuel, on parle beaucoup euh, des gaz à effet de serre sans se soucier, je parle et je pense aux véhicules électriques, de tous les, de tous les minerais qu'il faut aujourd'hui pour produire un véhicule électrique, avec là euh, un impact environnemental absolument euh, colossal euh, c'est emmanuel h qui le disait précédemment euh, l'extraction minière c'est euh, 100 milliards de tonnes alors je sais pas si c'est un chiffre mondial et annuel euh, voilà est-ce qu'on se fourvoie est- ce qu'on part sur une piste qui n'est pas la bonne maxence Cordier
3: alors, euh, les, les combustibles fossiles, il faut les extraire aussi. Hein, et les quantités de, de charbon extraites annuellement euh, au niveau mondial sont, sont, sont absolument colossales aussi. Euh, déjà, quand on parle d'impact environnementaux, il faut, il faut regarder ce dont on parle. Est-ce qu'on parle des émissions de gaz à effet de serre, de l'artificialisation des sols, de la pollution des eaux, etc. Il y a plusieurs impacts qui doivent mmh. être regardés. Après, euh, c'est tout l'intérêt d'avoir une approche euh, nuancée. En fait, il n'y a pas de, de solution miraculeuse. et... Euh, en fait le monde n'est pas binaire, les, les véhicules électriques présentent un, un bilan carbone qui est meilleur sur le cycle de vie, c'est-à-dire en intégrant le, évidemment l'extraction le, des matières, la fabrication des batteries, etc. que les véhicules thermiques, mais ce ne sont pas des véhicules zéro carbone, alors souvent on voit dans, soit dans les médias ou dans certains discours politiques des solutions zéro carbone, non rien n'est zéro carbone, mmh. les véhicules électriques ont une empreinte carbone parce qu'il faut fabriquer la batterie, il faut extraire les matières, etc., mais qui est plus faible que les, que les véhicules thermiques. Et en fait, euh, là où votre question est particulièrement intéressante, c'est qu'il y a effectivement des enjeux euh, miniers notamment lié au fait que la, la demande de, de matériaux va, va augmenter très fortement, le, le lithium, euh, le cobalt, le, le nickel, le cuivre pour faire les batteries. Et donc, on peut s'attendre à des tensions euh, sur certains de ces métaux dans les, dans les années à venir, euh, du fait d'une offre qui peine à suivre euh, l'augmentation de la demande. Donc ça, ça nous amène à avoir une réflexion plus systémique. C'est-à-dire qu'on ne va pas décarboner la mobilité en remplaçant chaque véhicule thermique par son exact équivalent électrique. Euh, on n'arrivera pas à extraire suffisamment de métaux, et puis de toute façon, ça ça ne permettra pas de décarboner suffisamment. En fait, il faut vraiment une approche systémique sur la mobilité. Donc déjà, réduire le besoin de mobilité. Euh, développer le télétravail, euh, inciter à partir en vacances moins loin euh, avec des politiques de plus long terme aussi sur l'urbanisme pour rapprocher les lieux de vie, de consommation, de travail, etc. Ensuite, développer toutes les mobilités alternatives, les, les transports en commun, les pieds, le vélo, euh, etc. Améliorer, le, enfin réduire la consommation énergétique par passager kilomètre des moyens de transport, donc alléger les véhicules notamment. Optimiser l'usage des véhicules en développant le covoiturage et enfin par des changements de vecteurs énergétique, c'est-à-dire passer du pétrole à l'électricité, décarboner ce qui, ce qui reste. Mais le, la, la, la partie décarbonation n'est évidemment pas l'alpha et l'oméga. Enfin, la partie électrification, mm -hmm. n'est pas l'alpha et l'oméga de la décarbonation des transports. C'est mm -hmm. une étape importante, mais ça ne couvre pas la totalité du sujet.
1: Alors, on abordera dans la deuxième partie de l'émission voilà, ce que ça représente comme enjeu pour la défense militaire. Pour terminer cette première partie, Emmanuel, je vous propose de, de, de réagir à ce qui a été dit.
2: Que rajouter Effectivement, le, il faut avoir une vue très systémique de ces questions tout simplement parce que, comme l'a dit Maxence Cordier, un véhicule propre ça n'existe pas, mmh. mais il ne faut pas oublier qu'un véhicule thermique est aussi constitué de minerais et de métaux. Donc euh, il, y a, il y a beaucoup de, 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 comment dire, de bashing sur le véhicule électrique en disant qu'ils vont consommer énormément de métaux. Les véhicules thermiques, on consomme beaucoup. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement euh, l'électrification des transports qui est nécessaire pour la décarbonation des économies va nécessiter une augmentation massive de la demande. Et quand on parle d'augmentation de, 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 massive, on est sur du x40 en lithium euh, euh, d'ici une quinzaine d'années, on est sur du x20 pour le cobalt, x20 pour le nickel, x3 pour le cuivre. Donc effectivement, on va avoir des tensions sur les marchés de minerais et de métaux dans les années qui viennent et ces tensions peuvent apporter aussi des tensions géopolitiques, tout simplement parce que euh, si vous prenez un continent comme l'Europe, nous apportons euh, plus de 95% des métaux qui sont nécessaires à la fabrication des batteries. Et nous avons la même problématique dans le digital, où nous portons, là pour le coup, plus de 99% des métaux qui sont nécessaires aux technologies de digitalisation. Donc la, la transition à la fois bas carbone et digitale va augmenter notre dépendance aux, aux métaux. Mais là encore, il y a des possibilités, il y a des, il y a des politiques publiques pour, euh, pour essayer d'améliorer les, les approvisionnements.
1: On vous retrouve Emmanuel H avec Maxence Cordier et Noémie Rebière. Après le journal, à tout de suite Géopolitique de la sobriété, nous retrouvons nos invités par téléphone Noémie Robière, chargée de mission au sein de la division énergie opérationnelle à l'état-major des armées. Également par téléphone, Maxence Cordier, ingénieur au commissariat l'énergie atomique et aux énergies alternatives, auteur de « Énergie » paru aux éditions TANA et Emmanuel H, directeur de recherche à l'IRIS et directeur du numéro de la revue internationale et stratégique intitulée « Géopolitique de la sobriété ». Noémie Rebière, la question de l'énergie dans les opérations militaires est importante. Comment les armées et la France, puisque vous êtes en charge de ce pays et de ce, de ce secteur, comment la France se prépare-t-elle Comment faire pour être plus sobre dans les armées
0: aujourd'hui et peut-être aussi plus efficace Alors, euh, tout, juste hein, pour, euh, en rectification, je ne suis pas réellement en charge au niveau national. Hein. Euh, on travaille bien au sein de la division énergie opérationnelle sur les questions énergétiques qui s'appliquent au ministère des Armées, donc aux forces armées. Comment est-ce qu'on a pris en compte ces questions C'est par euh, notamment la rédaction de, de stratégies. Hein, donc on a euh, publié une stratégie énergétique de défense en 2020. qui sont issus de travaux antérieurs euh, euh, depuis déjà 2018. Ces questions énergétiques euh, soulèvent des questions au sein des armées. Il y a également la stratégie climat et défense qui a été publiée en 2022. Donc on sent vraiment que ces enjeux-là, sont en train de monter et de prendre énormément d'importance pour le ministère des Armées. Donc comment on s'y prépare au niveau énergétique La stratégie énergétique de défense justement s'articule autour de trois axes, qui sont euh, l'objectif de consommer moins, donc on est exactement sur les objectifs de sobriété. Le plan de sobriété qui a été mis en place à l'été euh, et qui est une demande de la Première ministre, qui a été déclinée au sein euh, des différentes institutions gouvernementales, s'étale de 2022 à 2024, donc l'objectif c'est bien de consommer moins 10% d'énergie. Pour le ministère des Armées, ça, ça va s'appliquer uniquement sur les énergies qui sont ce qu'on appelle non opérationnelles. Donc l'objectif c'est bien de préserver les missions opérationnelles, mais ça n'empêche pas du tout d'identifier des, des, des leviers de sobriété et d'économie d'énergie sur l'ensemble du spectre non opérationnel, tout comme sur le volet opérationnel. Donc, en gros, comment ça se traduit Ça va être sur l'ensemble du fonctionnement courant, identifier des éco-gestes, mettre en place de la sobriété numérique. Enfin, Il voilà, y, a, y a plein de leviers pour, pour, pour faire des économies d'énergie. Pour le volet euh, opération extérieure et consommation euh, de manière globale, la stratégie énergétique de défense a pour objectif hein, de, de, de réduire euh, nos, notre dépendance au aux produits pétroliers fossiles. Et donc, il y a euh, l'objectif d'incorporer de, euh, des biocarburants euh, dans les énergies opérationnelles, mmh. enfin voilà dans, dans les carburants nécessaires pour faire voler les avions et euh, également les véhicules terrestres. Donc ça, c'est euh, un des points forts. Il y a également le déploiement euh, d'énergies renouvelables, sur le territoire national et euh, sur euh, les emprises militaires. Et également, il y a des expérimentations en opération extérieure. Donc euh, voilà, le, le spectre est, est assez large.
1: Pour résumer, si l'on devait dire que la stratégie militaire repose aussi sur, euh, et principalement peut-être sur l'éloignement des énergies fossiles, c'est presque la ligne, euh, la ligne directrice.
0: Euh, Noémie revient. Non. On ne peut pas dire ça, hein, parce que de toute manière, pour faire voler des avions de chasse, euh, des avions de transport, mais c'est d'ailleurs pareil pour le civil, euh, pour faire euh, avancer des bateaux, euh, des navires militaires et des, des véhicules hein, terrestres qui vont être lourds, qui vont embarquer beaucoup de, beaucoup de charges, aujourd'hui il est impossible de se passer euh, du pétrole. Donc on sait que c'est du matériel capacitaire qui va utiliser du pétrole pendant un temps long. Donc l'idée, ça va être bien d'incorporer au fur et à mesure des carburants synthétiques et des biocarburants, mais pour le moment, on est encore sur des volumes pas significatifs au point de pouvoir remplacer mmh. les carburants fossiles. Donc euh, c'est une incorporation, il y a une volonté euh, réelle de diversifier en tout cas euh, euh, et de, de réduire notre dépendance aux fossiles, mais on, on est encore dépendant pour plusieurs décennies puisqu'on est, euh, d'un point de vue technologique, il n'y a pas encore de solutions alternatives qui pourraient remplacer complètement les énergies fossiles.
1: Je me tourne maintenant vers vous, Maxence Cordier, sur la question de l'énergie nucléaire. Est-ce qu'elle dispense euh, d'efforts de sobriété énergétique
3: Alors C'est une bonne question qu'on entend souvent. L'énergie nucléaire ne permettrait d'éviter ces efforts-là En fait, non. Quand on regarde les scénarios de décarbonation qui ont été présentés notamment par, par RTE, qui est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France... Donc RTE a publié des scénarios d'évolution du bouquet électrique euh, qui sont parmi les, les, les plus aboutis qu'on peut trouver euh, en France. Ces scénarios-là montrent plusieurs choses. Même en prenant des scénarios avec nucléaire, euh, toutes les trajectoires vont être très difficiles à tenir. Quand je parle des trajectoires, c'est à la fois les trajectoires côté demande, par exemple, RTE suppose une réussite de nos politiques d'isolation des bâtiments. Donc en 2050, tous les bâtiments en France seraient catégorie A ou B en termes d'efficacité énergétique. Je pense que parmi les auditeurs, bon, vous avez forcément des locataires ou des propriétaires. Ils doivent voir la difficulté qu'on a à atteindre ce niveau d'efficacité. Donc en 2050, ce sera extrêmement difficile. En fait, c'est très peu probable qu'on ait atteint ce niveau d'efficacité. Donc la demande énergétique pour se chauffer sera probablement plus élevée que prévue. Pareil, même avec du nucléaire, les trajectoires de développement des renouvelables sont très ambitieuses, vont être difficiles à atteindre, parce qu'il y a des euh, oppositions qui grandissent sur l'éolien inter notamment. Euh, et donc, en fait, il va falloir s'appuyer sur toutes les énergies. Et il va falloir aussi se redonner des marges, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à construire 14 EPR, euh, donc réacteurs nucléaires comme, comme la France le prévoit pour des raisons industrielles, ou que l'opposition à l'éolien fait qu'on n'arrive pas à tenir nos objectifs, ou qu'on n'arrive pas à isoler suffisamment les bâtiments, que la population euh, n'est pas prête à flexibiliser suffisamment sa demande, pour pouvoir la, la synchroniser avec euh, l'offre qui sera de moins en moins flexible, parce que bah, les éoliennes produisent quand il y a du vent et le solaire photovoltaïque quand il y a du soleil, et bah, il va falloir trouver de, de nouveaux leviers. Donc déjà, ça, ça suppose de ne pas abandonner certains leviers qu'on a à notre disposition. Si on ne veut pas faire de nucléaire ou pas d'éolien, bah, on complexifie une équation déjà très complexe. Mais en plus, il va falloir aller plus loin sur chaque trajectoire, c'est-à-dire faire autant d'efforts d'efficacité que possible, faire autant d'efforts de sobriété que possible. Et euh, ce n'est pas parce qu'on va faire énormément d'éolien, énormément de solaire ou énormément de nucléaire que, euh, on va pouvoir continuer à, à consommer comme avant. Notamment parce que l'électricité, euh, en plus de, de, de tout ce que j'ai dit auparavant, l'électricité ne se substitue pas de, de manière directe au, au pétrole. Et ça, Noémie l'a très bien expliqué tout à l'heure, Noémie Rebière. Dans le domaine de la mobilité, notamment, on ne fait pas voler des avions à l'électricité. Pour les poids lourds, c'est faisable, mais c'est complexe. Pour les voitures électriques, on peut, mais ça ne rend pas non plus exactement les mêmes services. Pour le chauffage, c'est pareil. L'électrification est difficile, donc... Il va falloir, dans tous les cas, faire des efforts, même avec du nucléaire.
1: Alors, on l'a compris, Emmanuel H. il n'y a pas d'issue climatique sans sobriété énergétique. On a rapidement parlé de la question minière dans la première partie de, de, de l'émission. Euh, donc, pas d'issue climatique sans sobriété énergétique et pas d'issue climatique sans sobriété autour des métaux.
2: Oui, il va falloir aussi de la sobriété métaux, tout simplement, parce que pour faire des métaux, il vous faut de l'énergie. Mm. Et pour faire de l'énergie, il vous faut des métaux. Donc on a, on a un lien très très fort entre énergie et métaux. Et on pourrait même rajouter le lien suivant, c'est énergie, métaux et eau. Tout simplement, il vous faut ces trois ingrédients pour sortir de terre des minerais pour après les transformer en métaux et pour que ces métaux rentrent dans des technologies qu'on va appeler technologies euh, bas carbone. Donc on a, j'allais dire, ce, ce, ce triptyque qui est difficilement euh, dissociable mmh. et euh, bien évidemment la sobriété métaux elle est, elle est très importante tout simplement parce que en plus euh, la majeure partie de notre consommation de métaux elle est invisible. C'est-à-dire que, vous ne le savez sûrement pas, mais euh, votre téléphone portable euh, qui va peser 200 grammes, euh, il va falloir entre 60 70 et 200 kg de métaux, enfin de minerais, on va dire, pour, pour le construire, pour finir dans un, dans un petit objet qui pèse 200 grammes. Ça veut dire qu'il y a un processus extractif euh, à, toute, à toute technologie. Alors, ce qu'il faut aussi rajouter, c'est que ce n'est absolument pas euh, euh, ciblé sur les technologies bas carbone ou les technologies digitales. Hein. Le moindre objet, votre cuisine par exemple, euh, votre, la cuisine moyenne d'un Français doit peser autour de 550 kg si vous vous additionnez tous les meubles, l'électroménager. Et c'est 11 tonnes de matériaux qui ont été euh, excavés euh, euh, du, du sous-sol. Donc là encore, consommation invisible, Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que l'accent sur la sobriété, il doit déjà être mis sur l'accent sur l'information à notre consommation matériaux c'est-à-dire rendre un tout petit peu plus visible l'invisible de la matérialité du monde. Et ça, ça veut dire c'est pas uniquement il une, n'y une, a pas une solution technologique à ça il y a surtout une manière de changer un tout petit peu les représentations que l'on a par rapport à notre environnement et d'un point de vue global c'est-à-dire voir ce que contiennent les objets et bien, bien comprendre que derrière chaque technologie, il y a de l'énergie il y a de l'eau et possiblement il y a des métaux bien évidemment et possiblement il y a des rivalités systémiques. Parce que tout simplement, il faut, si, on, si on veut élargir un peu et, et aller sur, sur les problématiques géopolitiques, nous ne sommes pas les seuls à vouloir faire une technologie bas carbone. Nous ne sommes pas les seuls à avoir envie de digitaliser nos économies, envie ou d'ailleurs besoin, je ne sais pas. Ça veut dire que bah, sur, sur ces marchés de métaux, on a des rivalités systémiques, notamment entre la Chine et les États-Unis. Et on a une Europe au milieu qui cherche à développer tout un plan d'une forme de diplomatie minéral pour aller, pour aller chercher les métaux. Donc on est avec la question de la sobriété au cœur des enjeux de rivalité des trois ou quatre oui. décennies qui viennent
1: Alors la digitalisation euh, des économies, euh, c'est un, un vaste sujet, mais ça permet d'aborder la question du numérique qui, en termes de consommation euh, d'énergie, euh, est assez euh, impressionnante. J'ai ce chiffre. En 2019, 3,5% des émissions de gaz à effet de serre, euh, eh c'était euh, au numérique euh, qu'elle incombait. Chiffre qui, depuis, on est en 2023, donc ans, ça a dû prendre des proportions encore euh, particulièrement importante. Je ne sais pas qui souhaite euh, réagir là-dessus, Noémie Rebière ou Maxence Cordier euh... Oui, je peux dire un mot. Noémie
0: Effectivement, le, le, le domaine numérique euh, est un acteur de plus en plus consommateur et émetteur. Il serait bien évidemment intéressant de se poser la question de savoir quel périmètre exactement on a pris. Euh, ben voilà, Est-ce qu'on mmh. prend l'ensemble de la construction des ordinateurs Sur l'ensemble de leur cycle de vie Est-ce qu'on prend l'ensemble de la data sphère Donc voilà, il y a bien évidemment Quand on a des chiffres de ce type Sur des domaines extrêmement vastes et relativement flous De savoir quelle est l'assiette Pour calculer ces chiffres-là Sur la digitalisation Toujours pour revenir dans le secteur de la mmh. défense Ce qu'on voit, c'est qu'en fait On va avoir du, du matériel hein, qui va être enfin, des, des, des équipements qui vont être euh, de plus en plus performants euh, de plus en plus euh, techniques et qui vont pouvoir gérer de plus en plus de données, donc des volumes de données extrêmement importants pour justement euh, voilà, montrer, en tout cas représenter, permettre aux, aux forces armées de visualiser un certain nombre d'informations de l'environnement extérieur qui les entoure au sein de, de, de leur matériel et de leurs, et de leurs équipements euh, donc, donc on assiste à cette tendance avec des équipements toujours plus énergivores parce que plus performant, plus digitalisé, avec du coup une numérisation accrue et donc ça pose la question hein, et puis ça, ça soulève surtout enfin, on constate un paradoxe, donc on a une tendance de, de croissance des consommations notamment due à ces équipements et à cette digitalisation et simultanément on a l'impératif de diminution des consommations euh, donc il y, y a bien ces, cet enjeu absolument euh, bah, euh, complexe à résoudre, euh, avec avec ben, voilà, une, une tendance à la numérisation et à l'augmentation des consommations et ce besoin de,
3: de, de réduire les consommations de manière globale.
1: Maxence Cordier, votre avis sur la question
3: Oui, euh, ce, ce que souligne Mirevière est extrêmement intéressant. En fait, euh, on a, dans le domaine de la défense, les équipements consomment de, de, de plus en plus pour offrir plus de performance, plus de sécurité aux, aux militaires. Et d'un autre côté, euh, on va faire face à... Alors, Déjà, il y a l'impératif de, de réduire les émissions pour le climat, mais il y a aussi des contraintes euh, actuelles et à venir sur les approvisionnements combustibles fossiles. Or, les programmations d'équipements dans le domaine de la défense se font à l'échelle de plusieurs décennies. C'est-à-dire que si vous voulez un nouveau type d'avion de combat, il va vous falloir au moins une décennie pour le concevoir. Euh, ensuite, il va falloir l'industrialiser et vous allez l'exploiter pendant quelques décennies. Donc, ce sont des choses qui vont vous engager sur une cinquantaine d'années. C'est-à-dire que l'avion que vous concevez aujourd'hui, ne doit pas répondre aux enjeux d'aujourd'hui, il doit répondre aux enjeux de dans 30, 40, 50 ans, et donc, euh, il faut tenir compte du contexte qu'il y aura à ce moment-là. Si vous avez un, des équipements qui consomment énormément de, de combustibles fossiles, vous, vous risquez d'être dans une situation dans laquelle vous ne pouvez plus intervenir sur certains théâtres euh, sur lesquels euh, on aurait euh, pourtant intérêt, euh, intérêt à intervenir, soit parce que euh, l'accès euh, à ces carburants sera trop compliqué, soit parce que le coût euh, d'intervention sera, sera trop élevé. Et on risque finalement d'avoir un, un contournement de... Euh, de nos forces armées par le bas, c'est-à-dire qu'on on aura du matériel n'ex plus ultra, mais qu'on ne pourra pas utiliser pour des raisons de, de, de coût et de, de logistique. Donc, il y a vraiment une réflexion, mais qui est très difficile à mener sur les équipements. Qu'est-ce qui permettrait d'intervenir dans, dans des conditions qui, qui, qui soient acceptables euh, pour répondre à des enjeux qui, qui seront importants d'ici euh, 20, 30, 40 ans Alors, ça peut être des équipements plus rudimentaires, mais ça va nécessiter des concessions sur d'autres aspects. Donc, ça, ce sont des, des réflexions extrêmement compliquées à mener. Et peut-être juste un point, là, je reviens sur le, sur le numérique. Quelque chose qui est un peu retort, en fait, avec le numérique, c'est que le numérique, ce n'est ni bien ni mauvais, c'est un outil mais qu'on a tendance à voir comme une finalité. Et dans tous les cas, on ne se pose pas de questions sur ce qu'on attend ou ce qu'on n'attend pas du numérique. Donc en fait, cette potentialité est développée absolument partout et elle induit par effet rebond des, des, des consommations. Par exemple, si aujourd'hui vous êtes capable de faire un yaourt euh, sur plusieurs pays, c'est-à-dire vous allez cultiver des fraises dans un pays, vous allez euh, faire le, le lait dans un autre pays, vous allez transformer le lait en yaourt dans un autre pays, vous allez faire la confiture dans un autre pays, vous allez mélanger ça dans un autre pays, puis les pots en plastique viennent encore dans un autre pays, et puis à la fin vous allez les vendre dans un autre pays, c'est parce qu'on a du numérique qui permet de gérer des flux logistiques extrêmement complexes et euh, euh, de produire certaines choses à des endroits où ce sera très légèrement moins cher. Si on n'avait pas le numérique, bah on ferait tout au même endroit parce que c'est ce qui serait le plus simple. Si vous êtes capable de faire décoller un avion toutes les trois minutes de Roissy-Charles-de-Gaulle, parce que c'est la limite physique entre deux avions, c'est parce que vous avez des systèmes numériques qui permettent de le gérer. Et donc, se pose derrière le numérique... Euh, la question de ce qu'on en attend et, euh, et des usages. Et ça, c'est quelque chose de, de difficile parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. En fait, où placer le curseur, c'est vraiment une réflexion, pour le coup, euh, politique, démocratique, euh, mais que jusqu'à présent, on se refuse un peu à, à aborder. Or, si on veut limiter l'impact du numérique et l'impact des applications permises par le numérique, cette question-là est, est incontournable.
1: Alors, réaction et conclusion, finalement, avec vous, euh, Emmanuel H. Euh, cette question du, du numérique, elle vient finalement <coughs> se poser de façon totalement euh, presque antinomique par rapport à, à la sobriété que, que l'on évoque et euh, on retombe dans ce que euh, on disait précédemment, et je cite à nouveau Dominique Bourg, euh, euh, avec le numérique, on est tout de même, là aussi, peut-être plus que jamais, dans une civilisation de, de lubris avec le no limite
2: Alors effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que vient de dire Maxence Cordier, euh, on n'a euh, aucune réflexion sur les usages, ou pas assez de réflexion sur les usages. Je prends un exemple très simple. Le, le, le débat sur, sur la 5G n'a pas réellement été posé. Or, lorsque vous regardez le niveau de performance et le, le niveau, j'allais dire, de consommation potentielle de la, de la 5G. Potentiellement, en tant que consommateur moyen, on n'a absolument pas besoin de cette 5G, qui pourrait être tout à fait réservée à des usages, j'allais dire sectoriels, comme notamment le secteur, le secteur des armées, le secteur de la défense en général, et l'industrie et, et, et la santé. Voilà. Quel est l'intérêt de, de donner euh, à chaque consommateur, euh, même, euh, j'allais dire, le, le téléphone qui est vendu aujourd'hui sur le marché a des capacités de calcul qui, euh, je pense, sont euh, une trentaine de fois supérieures à ce qui a été nécessaire pour envoyer des personnes sur la Lune. Hein, voyez donc, euh, donc, on est dans l'ubris euh, de la consommation. Et il faut revenir à ce que andré Gore s'appelle la norme du suffisant. C'est-à-dire, encore une fois, par rapport à l'usage, de quoi ai-je réellement besoin Et ça, c'est une réflexion qu'on doit mener tout simplement parce qu'on est dans un, dans un monde avec des limites planétaires qui sont affirmées, avec un, un défi qui est climatique, qui est fondamental, qui ne va pas s'arrêter à 2050 hein, malgré cette temporalité qu'on essaie de nous imposer. Et donc, réfléchir aux consommations, réfléchir aux usages, ça devrait être le premier objectif d'un État constructeur et, et toutes les politiques publiques devraient être mises en place justement pour aller affirmer ce besoin et surtout cette, changer les représentations vis-à-vis -vis de la sobriété c'est-à-dire à mettre en place un, un, une représentation qui pourrait montrer que la sobriété, c'est une qualité nécessaire au genre humain. Et bien évidemment, ça amènerait presque à, à faire un jeu de mots avec géopolitique de la sobriété, sobriété de la géopolitique. Parce que quelque part, est-ce qu'on peut aller vers un monde plus sobre géopolitiquement Et est-ce que cette sobriété géopolitique, elle n'amènerait pas à plus de sobriété partage C'est-à-dire les ressources, la ressource en eau, la ressource en métaux, la ressource en énergie fossile par exemple. Donc, c'est tout cet ensemble qu'il faut penser.
1: Et on est regardé, en particulier par les pays du Sud. Dans tout cela, Emmanuel H. Ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Merci, Emmanuel H. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et directeur du numéro de la Revue internationale et stratégique qui a pour titre Géopolitique de la sobriété. Merci aussi à Noémie Robière, chargée de mission au sein de la division énergie opérationnelle à l'état-major des armées, et à Maxence Cordier, ingénieur au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et auteur de énergie paru aux éditions Tana. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Nathalie Laporte et oudrey Taieb. Demain, nous reviendrons sur la guerre d'Ukraine avec euh, Thierry de Montbrial, directeur de l'Ifri, comme invité. À demain.